1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А наш умный парень Александр Лося. Финанс есть член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефоны. СМСки плюс 7925. 8888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Самая актуальная сейчас тема из экономических, я имею в виду, насколько я понимаю, это повторный ук Президента об обязательной продаже репатриации валютной выручки, но, правда, там с оговорками. А, я так понимаю, сроки ограничиваются, и плюс еще не все компании должны это делать. Центральный банк говорит, что возврат к обязательной продаже валютной выручки может внести вклад в снижение волатильности курса рубля и поспособствует улучшению а, ситуации с ликвидностью. Так ли это?
0: Так, это так, да, потому что у нас самая большая проблема вот, – обвал рубля и Превращение рубля в худшую валюту мира это как раз неконтролируемый отток капитала. Отток капитала он бывает разный: не продажа валютной выручки, покупка валюты, вывод денег за границу по финансовым каналам, Там, то же самый импорт, да, если uh -huh. покупается валют для импорта, это все отток капитала. И самая большая наша проблема нашей страны, нашей экономики, что постоянно российский капитал на протяжении последних вот, 30 с лишним лет вывозился. Вывозился, вывозился, и, по сути, все наши инвестиции э, делаются за границей, в том числе э, там, где есть наши противники. Да, потому угу. что если остаются доллары и евро от продажи э, наших ресурсов, наших, э, ну, того, что мы здесь производим, не только ресурсы, а там за границей, то, соответственно, эти деньги поддерживают финансовую систему доллара, то есть Соединенных uh -huh. Штатов и Евросоюза.
1: Почему не сработал, ведь сейчас же все гадают теперь, докуда до откатится доллар, до какого отметки там говорят коридор, условно 90-93. Но тогда возникает вопрос: а почему повышение ключевой ставки тогда не поспособствовало а, такому откату? Потому что, ну хорошо, ну 7 рублей, но все равно 90 это многовато, как кажется?
0: Повышение ключевой ставки могло бы сработать угу. э, ну, некоторое время назад, несколько лет назад. Тогда, когда мы были встроены ровно и мощно в мировую финансовую систему. И тогда любое повышение ставки вызывало здесь э, у иностранцев, у наших э, участников рынка, желание получить процентный арбитраж. Угу. Да, если процентные ставки по долларам были около нуля, а процентные ставки по рублям были двузначные, то можно продать доллары, купить рублевые активы, получить прибыль, потом вернуться в доллары и так до бесконечности. Да? Это называлось carry trade.
1: Да. Поэтому
0: любое повышение ставки, оно укрепляло рубль. А вот это все кончилось 24 февраля 2022 года, когда против нас ввели мощнейшие санкции, когда нас отрезали от мировой системы, когда иностранцы под страхом трех лет расстрела со стороны Брюсселя или Вашингтона не имеют права вот, ничего здесь делать, и все, это закончилось. Никогда больше повышение ставки не будет влиять на крепость рубля угу. до тех пор, пока мы не вернемся... Ну, или мы не Обычный создадим какую-то новую финансовую систему, возможно, дружественную или еще какую-то, или те, кто против нас сейчас осознают свою ошибку, как вчера говорил президент Путин, на российской экономической неделе и вернутся к реальности. Но пока и все, нет. Повышение ставки, это увеличивает отчасти нормы сбережения. И, возможно дают какую-то альтернативу бегству в долларах. Но вот мы видим, что вот этот опал рубля он просто спровоцировал, долларизацию. То есть президент говорит про дедолларизацию, Центральный банк провоцирует долларизацию.
1: А почему это делает Центральный банк? Центральный банк продолжает убеждать, что мы находимся в том же самом рынке, но мы априори не в рынке, потому что у нас биржа наша собственная песочница стала, у нас ограничения по как бы, движению капитала, против нас санкции огромные вводят.
0: Ну, Центральный банк думает, что... Все можно... Мы в рынке. Да, мы в рынке. Как будто ничего не происходит. По-прежнему по управлять. И вот это повышение процентной ставки... Сегодня я был на конференции одного крупного банка, и там сказали, что теперь кредиты для малого и среднего бизнеса будут примерно по 20% годовых. Да, не каждый. Их не каждый... Ну, Бизнесмен, не каждое предприятие способно выживать при таких процентных uh -huh. ставках. Да? Это означает, что часть предприятий будет закрываться, соответственно, это рост безработицы. Ну и все это перед началом предвыборной кампании. То есть, смотрите, у нас обвал рубля рукотворный, да, потому что у нас профицит счет текущих операций сейчас снова на максимум.
1: Это, это тем более вызывает вопросы, что происходило с рублем все эти, ну, несколько месяцев, по сути, с учетом того, что как бы а, как раз другая ситуация на рынке, она указывала как раз, что рубль должен стабилизироваться.
0: А, ну, вот как доникнул, <как> опять же, в своей пресс-конференции по итогам заседания а, Совета директора Банка России госпожа Набиулина, 15 сентября она не может, но ну, Центральный банк не может влиять на экспортеров никак, они mm. а вне его контроля. И валютная выручка, которую получают экспортеры, они, как правило, эти экспортеры тоже под санкциями, поэтому эта валюта даже не у них. Она у их э, э, партнеров-посредников, oh, которые не под посредник. санкциями. Да, знаете, как в фильме «Не бойся с тобой», это не твой зуб и даже не мой, да, вот он их. Вот, и спер... они берут за это комиссию. Да. И вот что делает сейчас президент своим указом? Возврат валютной выручки и контроль. Росфинмониторинг будет иметь право контролировать все эти операции. Для того, чтобы не было желания прятать. А думаете, что-то
1: интересное выявит Росфинмониторинг?
0: Да нет, они, я думаю, все все знают. И смотрите, у нас же был еще один рукотворный кризис. Топливный.
1: Топливная тоже странная история, как это с а, произошла.
0: Знаете, это все напоминает подготовку к февралю 1917.
1: Mm. Да вы что?
0: Правда? Ну, знаете, а как случился февраль 1917? Он же случился, ну, понятно, что были силы, которые собирались обменять власть. Но ведь дефицит хлеба-то возник случайно в Петрограде, когда началась Первая мировая война, а Россия была крупнейшим производителем зерна не продуктов питания. У нас просто не было возможности вывозить это зерно за границу, экспортировать, потому что соответственно, все вот возможности вывоза, они были заблокированы боевыми действиями. Там, mm -hmm. Германия, Австрия, части Турции. известно, зерна в империи было очень и очень много. Но Петроград кормился с колес. Там он был зависим от поставок продовольствия по железной дороге. И когда февральские снегопады прервали на некоторое время железнодорожное сообщение. Царское правительство вместо того, чтобы открыть склады или датировать пекарни, не сделало ничего. В результате, помним, да, история да. Путевский завод, там, э -э -э войска, которые были в Петрограде, и понеслось, да, и э -э все. А дальше, что это было, там э глупость или измена или что-то еще, вот до сих пор историки гадают.
1: Ну, и тогда хорошо, в текущий момент, если мы уж такими категориями рассуждаем, то есть валютный кризис рукотворный, топливный кризис рукотворный, рукотворный, и получается... еще
0: мигрантский кризис у нас рукотворный.
1: Мигрантский. А, а что сейчас у нас?
0: Ну, смотрите, вот мы с вами находимся на Новокузнецкой, угу. и вот здесь 20, рядышком на Третьяковке, мимо вашего здания тоже, да, мы видели, что было 21 июля этого года, на когда... Вот здесь мечеть есть рядышком. Угу. И когда мигранты. Что они выкрикивали здесь? Напомните. Ну, давайте не будем этого не будем. Да? Да, да, а не мы будем. видим постоянный рост преступлений со стороны мигрантов. Да? Ну,
1: фиксация есть, причем этого не отрицает уже, да, и ни МВД, ни генератор. А, да, да, и
0: мы ну по крайней мере, я помню доклад американского аналитического центра Rent Corporation, угу. который называется «Воли наций к борьбе. Почему одни нации сражаются, другие нет. Там Россия посвящена целая глава где они пытаются понять, почему мы не сдаемся, почему мы сражаемся, угу. и даются рекомендации, что делать для того, как чтобы стабилизировать. И одна из рекомендаций это использовать диаспоры мигрантов. Это ну... то же самое, что делал Абвер. Угу. Все то же самое. Вот они, как раз, делают упор, наши противники, на то, чтобы раскачать ситуацию с мигрантами. Вот смотрите, вот их сюда завозят бесконтрольно, да, нам рассказывают, что у нас такой Мы рынок не умеем куда. работать. А, да. да, а русские не умеют работать. А, у нас был топливный кризис, и мы видим, как просто нефтегазовые компании, по сути, победили правительство и заставили их вернуть демпфер. демпфер. И сейчас жизнь налаживается как бы, у нефтяников, ну и у нас тоже цены пошли вниз. А теперь вот валюта, и все это в ручном управлении. То есть, нет пока системных мер. Системных мер, которые бы усилили контроль государства за такими чувствительными вещами, как топливо, потому что это инфляция, потому что это ну, как бы, кровь экономики в финансовую систему, потому что нам необходимы инвестиции, а у нас других источников инвестиций, кроме собственных, нет, а мы позволяем, мы Давайте годами, деньги. вот нам говорили либералы о том, что инвестиции должны быть иностранные, привлекать иностранные инвестиции. Uh -huh. На самом-то деле, если посмотреть статистику ЦБ, она там сейчас, ну, вот статистике Банка России можно доверять, в отличие от некой статистики Росстата. Ну, потому что она по международным стандартам делается. Uh -huh. а Россия была нет всего мира. И даже на начало специальной военной операции весь мир был должен России почти на триллион долларов больше, чем Россия и мира. Это даже включая вот этот офшорный схематоз.
1: Но о каких системных мерах тогда вы говорите, которые можно применять? Потому что любые как бы там, ваши коллеги-экономисты, финансисты, политологи и так далее, они пытаются объяснить то, что происходит. Но вы понимаете, вот, ограничение по экспорту, налоговая нагрузка, поэтому так-то. Но вот приняли решение по демпферу, поэтому будет хорошо. Вы говорите о более глубинных каких-то вещах и, соответственно, системном подходе к тому, чтобы купировать эти риски социальные. Поэтому
0: я никогда не считал с, э, своими коллегами-экономистов, потому что они умеют только объяснить по факту что-то. Напомните ну, вот, аналогию Платона о тенях на стене пещеры, да. когда вот люди связаны в пещере, и они могут судить о внешнем мире только по теням, которые они видят на стене. Вот эти политологи-экономисты, они примерно вот так вот и судят о тех процессах. Мы видим, что значительная часть нашего национального богатства российского, она создавалась в экспертных отраслях, накапливается в иностранной валюте да, и продолжает накапливаться. Uh -huh. Мы видим, что у крупного бизнеса есть интересы за границей да, по выкупу части активов, может быть, по выкупу своего долга, по еще каким-то инвестициям. Соответственно, это тоже канал, а капитала капитал. Uh -huh. да. Мы не видим каких-то системных мер в отношении развитие нашей страны технологий. Вот когда мы говорим о структуре экономики, даже о структуре промышленности, да, то у нас только 22% это высокотехнологичное производство, наукоемки. Мы есть... остаем даже от Индии в этом плане. Остальное
1: все очень примитивное.
0: Да, и все. И то есть там говорят о том о технологическом суверенитете, о том, что его надо развивать. да, пусть вчера говорил много. Да, поскольку мы говорим об технологическом суверенитете. Э, ну, как бы, вот. Я когда все это слушаю, я всегда вспоминаю, вам даже в студии студию произносили, э, чем заканчивается второй акт Гамлета. Mm -hmm. Что вы читаете, мой принц? Слова, слова, слова. А дальше потом начинается диалог быть или не быть. Да, вот мы сейчас уже должны решать вопрос, быть или не быть, а не говорить слова. Что такое технологический суверенитет? Это способность государства Обеспечить научно-технологическое и промышленное развитие для создания и поддержания, что тоже главное, на своей территории, не в Китае, там, не где-то, на своей территории, собственных технологий и инфраструктуры достаточной для того, чтобы гарантировать независимость своей политики, экономики, там, обороноспособности. Независимость от иностранных технологий, от критически важных технологий иностранных, да, в жизненно важных сферах. Вот что такое технологический суверенитет. Да. Как его обеспечить? Если у нас ну, финансирование науки, понятно, какое. Если в ней зарплата в пять раз меньше, чем курьеров по доставке. Ну, значит, все-таки искажения остаются, значит, мы пока не готовы. Да, вот что такое вообще суверенитет? Это независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти внутри страны. Вот сейчас мы понимаем, что государство выкрутили руки валютные спекулянты, ну, а часть экспортеры, нефтяники. Вот сейчас государство восстанавливает верховенство своей власти внутри страны. У него Без этого не будет суверенитета. То есть, когда мы видим обвал рубля, когда мы видим стремительный рост цен на топливо, это значит, что государство теряет суверенитет. Страна У -у -у. теряет суверенитет.
1: Какие механизмы еще вы видите в плане вот этого систематического купирования и ликвидации вот этих рисков, о которых вы говорите? Ну,
0: здесь механизмы, вот смотрите, больше, полтора года назад, даже больше, да, март, да, года да. президент подписал ряд указов об обеспечении финансовой стабильности, они нам обеспечили действительно все, что нужно. Да. Курс по 58 да, был, да. Да, да, и возврат валютной выручки, и возврат капитала. Конечно, после этого были предприняты нашими противниками ряд мер, которые затруднили возврат и затруднили наше отношение с внешним миром. Пришлось пользоваться услугами посредников, но, тем не менее, Никто, кроме нас, нам сейчас денег не даст. Китайцы дают деньги только самим себе. Regen. А рабам сейчас будет вообще не до нас. А этим арабским инвесторам не знаем, сколько, сколько из них останется через несколько лет живых.
1: Ну вот есть у нас вот этот, про рабы израильский мы тоже поговорим, конфликт, просто про экономику интересно. Вот у нас есть фонд национального благосостояния. Мы как Кощей над золотым чахнем.
0: Нет, уже не чахнем. Уже не чахнем? Опять же, на той же Выступал представитель Минфина. Угу. А там он начинает тратиться на проекты важные. Да? Наконец-то кубушка распечатана, и она работает на экономику. То есть не территорию. просто
1: латание дыр.
0: Да. Вот, к счастью, что-то на чего работать. Работать на страну. Поэтому здесь уже можно сказать, что вот черный день наступил. Да, они ее не тратят до конца. Но угу. в этом году будут серьезные траты по тем проектам, которые уже были uh -huh. согласованы, и еще там 3 триллиона будет направлено на, в следующем году на эти проекты, ну, подобные проекты, то есть она открыта.
1: Но тогда, Александр Вячеславович, есть другой момент, там хорошо, вот экономисты, они называют их вашими коллегами, просто говорят, но нам же нужно наполнять бюджет, поэтому, соответственно, мы должны ослаблять рубль, потому что у нас слишком много расходов, и в итоге вот с рублем происходит ровно то, что необходимо для наполнения бюджета.
0: Ну, прекрасно, а вот швейцарские банкиры говорят, нам же нужно наполнять бюджет,
1: так, ну, а швейцарские
0: правительства, да? Так. Давайте девальвируем швейцарский франк и будем продавать нефть. Да
1: нет. Ну Но ты, правильно? Ты получишь... Нет у них
0: нефти, да? Не и швейцарский франк почему-то сильный. Потому что налоги-то можно платить за да? счет разных источников. Вот как Адам Смит, он что говорил? Вот три источника на самом деле доходов. Это доход от труда, зарплата. Это доход от вложения капитала и доход от земли. А, помните, Евгений Онегин был глубокий эконом, то есть, он мог судить о том, как э, государство богатеет, чем живет и почему не нужен золото ему, когда простой продукт имеет. Вот когда мы будем создавать продукт э, с, высокой с высокой добавленной, стоимость. добавленной стоимостью, да, вот за счет этой стоимости мы можем платить э, налоги. Да, когда э, нам говорят, что у нас растут нефтегазовые не доходы, растут. Растут это таможни, это НДС, это на, на, ну, как бы НДФЛ, наук на доходов физических лиц, это, наук на депозиты. То есть государство может собирать налоги не только с нефтяников. И если здесь будет расти благосостояние людей, и если у нас будет все больше и больше обрабатывающих производств, и мы больше будем создавать добавленный продукт, нам не нужно будет девальвировать рубль, и не нужно mm -hmm. продавать без ценок нефть и газ. И ресурсы, которые должны остаться нашим детям, внукам, правнукам.
1: То есть я правильно понимаю, что у нас присутствует некий, не знаю, синдром выученной беспомощности, что а как же мы будем что-то создавать, если, если все ниши на рынке уже заняты?
0: Ну, у нас много чего интересного здесь происходит, но наконец-то начинает доходить до тех, кто ну, осуществляет экономическую политику, о том, что вот эта гайдаровская формула, мы будем продавать нефть за доллар, а на доллар мы купим все, что нам нужно, она вот заканчивается. Да? И за доллар вы ничего купить не можете, и нефть mm -hmm. вы продаете, а доллар в страну не возвращаете. Соответственно, какая же это экономика?
1: Слушатель спрашивает, с вашей точки зрения, какое самое выгодное сейчас физическое вложение своих, своих сбережений?
0: Ну, товары длительного пользования, которые пока еще не достигли пика своей стоимости. А могут? Могут, потому что перенос, обвал рубля на инфляцию, он происходит в течение 3 четырех месяцев. Но, mm -hmm. Я думаю, что пик инфляции, это у нас ноябрь, начало декабря. Если э, вот не вчерашние меры по продаже валютной выручки, то рубль падал бы дальше. Да -а -а. Тогда бы, ну, там уже подумали, что будет рубль по 120, по 150, и кто-то 200 называл. То есть работа на дедушку Байдена, да. да. При этом ставка была бы уже 15-18, об этом думали. Но, соответственно, у нас бы была бы просто стагфляция. И стагнация экономики, и, и инфляция. инфляция. Потому uh -huh. что высокие ставки также бы приносили с инфляцию. Если по, про инвестиции какие-то вещи, то сейчас не время для долгосрочных инвестиций, потому что риски по-прежнему очень высокие. Если денежно-кредитная политика будет жесткой, то вряд ли можно рассчитывать на хорошие доходы от рынка акций, потому что депозиты в крупных банках будут давать доходность больше, чем дивиденды доходности очень-очень многих акций. Соответственно, рынок акций тоже может оказаться под давлением. Так же, как и рынок облигаций, если Центральный банк продолжит ужесточать денежную кредитную политику и повышать ставки. Угу. Поэтому сейчас... А, плюс еще, внешних рисков очень-очень много, потому что так или иначе, но мы встроены в мировую экономику, пусть не напрямую, там вот финансовую систему глобальную, но, тем не менее, через продажу товаров, той же самой нефти, если что-то с мировой экономикой случается, то трясти будет всех и везде. Mm -hmm. Поэтому вот сейчас ближайшие три месяца полгода, они так вот очень такие неопределенные и рискованные. Поэтому вот сейчас задача сохранить просто деньги, а думать о вложении в долгосрочных можно будет потом, когда мы просто увидим какие-то новые условия на рынке, когда мы поймем, что все, вот это вот безумие с повышением ставок закончилось, угу. тогда нужно будет покупать э, определенный класс активов. Мы понимаем, что есть проблемы на рынке недвижимости, что она перегрета, что э, вот льготная замкали, ипотека, да? э, которая Минтвин думает сейчас сокращать, она и так разогнала цены и сделала жилье недоступным. Да, пусть она льготная, просто цены выросли так, что уже невозможно дальше. А мы Может, знаем множество происходит? примеров, когда лопается рынок недвижимости, там цены могут идти вниз годами. То же самое в Японии, а цены на недвижимость в Токио падали 30 лет.
1: То есть и у нас тоже возможно а попадание возможно. цены То есть Если вот,
0: какие-то условия изменятся. Угу. Ну, помните, что произошло с рынком недвижимости, когда объявили частичную мобилизацию. Да, тут же самое пошел обвал, да. реваканты продавали, а никто не хотел покупать. Ну, может быть, все что угодно. Поэтому, если так вот совсем долгосрочное золото, да, золото – это инвестиции на тысячелетия. Серьезно? Но, да, видел исследование. Европейская, вот есть римская монета, Ориус. Это 7,4 грамма. Ориус Тиберия, помните, как Пиват говорил, нет, на свете власть лучше для людей, чем власть кесаря Тиберия. 74 грамма, если пересчитать по биржевому курсу, тогда вот это было несколько лет назад, то... В принципе, на эту монету в Римской империи можно было купить определенный набор товаров. Там хлеб, оливковое массу, вино, ткань, э, мясо, рыбу. И сейчас э, тоже самый эквивалент. В евро можно было купить такой же набор товаров, показали европейцы. Получается, за 2000 лет с времен императора Тибири. Инфляция в золоте ноль. По крайней мере, в Евросоюзе.
1: <смех> очень очень красноречиво. Как вы к криптовалюте относитесь, спрашивает слушатель вас? А,
0: ну, как к МММ. Лухотрон да. Да? когда-нибудь закончится. И либо его закончат регуляторы, то да, есть центральные банки, либо его закончат квантовые компьютеры.
1: А хорошо, а цифровая валюта? Это же другое.
0: А, цифровая валюта, это немножко другое, но я бы вообще не рекомендовал в это влезать. Да, потому что Цифровая валюта – это валюта, не криптовалюта, то, что выпускают центральные банки. Это целый проект МВФ, и всем центральным банкам мира поручено это сделать. Но цифровая валюта – не валюта. Это закон Грешима, который был открыт в XVI веке, и который в России так серьезно ударил по авторитету власти в 17 веке. Угу. Худшие деньги вытесняют лучшие. Да. да, То есть э, золото, все эти э, дукаты, талеры, цехина, э, фарины, они оставались в сундуках э, банкиров и королей, а народ пользовался медью. Да? И вот помните э, из школьного курса истории медный бунт э, в Москве? Да? Почему он случился? Потому что э, медь, э, мало было серебра, выпускали медную монету, а налоги требовали заплатить серебро. Угу. И был бунт, и вот чуть не закончилось там, очередным смутным временем.
1: А с а, а валюта, видимо.
0: Нет, цифровая валюта, она не валюта, потому что она не выполняет значительную часть э, функций денег. Э, Во-первых, нельзя начать процент, то есть нельзя в ней делать сбережения. А она, если будет ограничена, то угу. недалеко не все товары будут, э, то есть она не будет всеобщим эквивалентом стоимости и так далее.
1: Новости мы продолжим. Александр Лосев с нами, финансовый член Президиума Совета по внешней оборонной политике.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех. Кто может заглянуть за горизонт? Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни»
1: 15.36 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Александр Лосев с нами, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, если из Российской Федерации в глобально экономические процессы посмотреть, то каковы последствия для мира от кризисов на Украине и от кризиса, наверное, на Ближнем Востоке, который присоединяется теперь к кризису на Украине?
0: Ну, я бы сказал, что это последствия трансформирующие, отчасти да, mm -hmm. разрушительные, но и отчасти трансформирующий, потому что мы видим, что глобализация она уперлась в пределы, угу, и сейчас идет деглобализация. Мы понимаем, что и понимают ну, все, кто так или иначе вовлечены в мировую экономику и в крупные процессы, что текущая модель современной экономики, вот эта модель суперкапитализма, она исчерпана. То есть невозможно за счет бесконечного кредитования и бесконечного использования ресурсов, и бесконечного вот, поддерживания потребления, потому что весь а, последние там, десятилетия, может быть, двадцатилетия рост мировой экономики, он как раз шел за счет роста потребления. Uh -huh. а вот этого безумного, когда все больше и больше надо было вкладывать и, соответственно, вычерпывать ресурсы из земли, когда инвестиции уже падали, и единственное, что поддерживало, это кредиты, вот почему кредитование... Это, конечно, хорошо для экономики, но с точки зрения того, как это происходит, и роста нагрузки кредитной, угу. э, ну и в нашей стране, и во всем мире, мы видим, э, какая это проблема. Потому что вот в мировой экономике э, сумма задолженности 310 триллионов долларов. Так. И э, рост ставок делает невозможным возврат значительной части этих кредитов. Да, то есть мы на пороге какого-то очень серьезного долгового кризиса, который приходит в экономический кризис. И эту систему, понятно, что надо было каким-то образом менять. Угу. Но те, кто строит мир, основанный на правилах, вот наши эти оппоненты да, из стран Большой Семерки и их глубинное государство, хотя само понятие глубинное государство – это это как знаете как гималайские пингвины. Это те люди, вот эти вот глобальные элиты, которые, для которых государство не нужно. Да, Они как раз разрушают государство, разрушают для того, чтобы иметь возможность делать все, что угодно на любых рынках. То есть за ними стоят транснациональные корпорации. И вот сейчас то, что мы видим на Украине, то, что мы видим на Ближнем Востоке, за Закавказье, возможно, мы скоро увидим в Юго Восточной Азии, потому что вот южнокорейцы вдруг напряглись, угу. а там еще и Тайвань. Это как раз снос всей мировой системы в том числе мировой политической системы, экономическая система. Смотрите, американцы, но ну, еще при Трампе, осознали, что когда идет деглобализация, почему эти торговые войны, они же били не только по Китаю, но и по Евросоюзу. Конечно. Вы знаете, как сильно пострадал Volkswagen, как пострадали европейские производители стали. Получается, что даже союзники становятся конкурентами. Да, и вот то, что американцы устроили на Украине, очень сильно ударило по Евросоюзу, потому что их заставили принять антироссийские санкции, и им взорвали северные потоки, их заставили отказаться от российской энергии, их заставили тратить деньги на поддержку преступного режима Зеленского, и в итоге мы видим, что в Европе стагнация. В Европе вот рецессия в Германии уже идет давно, падение производств, и высокая инфляция. Слышно, и на Европе, да, будет. А, дальше все будет хуже. И, видимо, американцы действуют, как завещал великий Ницше, то, что падает, нужно еще подтолкнуть. Ага. А, и вот теперь Ближний Восток. А, полтора года назад, в апреле двадцать второго года, uh -huh. в журнале Foreign Affairs, а это такой рупор внешнеполитического ведомства США, uh -huh. там просто так статью вы не опубликуете. А, появилась статья. Конец Ближнего Востока. «Как старые карты искажают реальность». Где были такие вот тезисы, что Ближний Восток – это территория, которую нарисовали в эпоху колониализма. Uh -huh. Вот если посмотрим на карты Ближнего Востока, там очень много границ, просто начерченных по линейке. Ну, понятно, пустыня, но тем не менее. Вот. Это место, где, которое было создано Нефтегазовыми потоками Это место Где Соединенные Штаты Последние 75 лет Безраздельно Правили и выстраивали Архитектуру И тут, пишет Foreign Affairs Оказывается, региональные страны Вдруг осознали себя вот, Не просто Нашими вассалами и подчиненными Они вдруг решили, что они Могут что-то решать глобально Самостоятельно, Самостоятельно да и с этим надо что-то делать.
1: Тут и претензия к ОПЕК Плюс, тут и история с Сирией. все, что угодно, все, да. Угодно. Вот. И
0: мы видим сейчас, как они поджигают конфликт на Ближнем Востоке, а там зажечь это легко. Угу. И мы видим, как туда движется авианосная группа. И становится очевидно, что вот та модель Пакс Америка, Американской империи, она была основана даже не на захвате территории, как у разных моделей до этого а на контроле. На контроле потоков капитала, финансовых потоков, контроле ресурсов, в том числе и человеческих, но и энергетических, на контроле информации. И вот как сделать так, чтобы по Европе, по Китаю еще больнее ударить? Как сделать так, чтобы сохранить гегемонию? Надо сдержать развитие всех остальных. Что главное в мировой экономике, что ее кровь, это энергия. Та же да. самая нефть. Если... Вы устраиваете пожар на Ближнем Востоке на какое-то время, вы просто лишаете ваших оппонентов, ваших конкурентов той самой энергии.
1: Но я понимаю, но здесь тогда другой момент. Хорошо, а, арабо-израильский конфликт теоретически может перерасти в большую Ближневосточную войну, но при этом, там, например, Израиль решит какую-то кампанию проводить против Ирана. Тот же самый Иран сразу перекрывает армузский пролив, и, пожалуйста, вся это логистика встает. Прекрасно,
0: это американцам и нужно. Да. Американцы обеспечили себя нефтью.
1: А дальше может варить все, что это. А ну, не дальше
0: проблемы индейцев шериф не волнует. Да. Если у Европы там не будет поставок нефти с Ближнего Востока и закончатся поставки из России, ну, они же сами отказались, и отказываются, угу. то будут топить, не знаю, чем дровами. Но арабы тоже,
1: не, в общем, они не глупые люди, не случайно. Арабские Конечно, эмираты, например, они... вкладываются в портовую инфраструктуру, которая на северном морском пути расположена.
0: Правильно делают, потому что мы не знаем, что будет с эмиратами. Угу. Ну посмотри, Давайте посмотрим на карту. Это эмираты абсолютно... слишком близко от Армурского пролива. И если там те дирижеры, которые сейчас пытаются управлять, ну, создают там хаос и будут пытаться этим хаосом управлять, то зум на Армускую проливу превращается в театр боевых действий. Uh
1: -huh.
0: А что такое города в пустыне? А давайте вспомним Антуан де сент экзюпери книга Планета людей. Вот там есть очень классная глава Пустыня, сердце пустыни о ценности воды. Uh -huh. да, когда малая капля воды высекает зеленую искру жизни блинку. И племена идут за триста километров по пустыне, туда, где прошел дождь. А вот если там что-то случается, вот в этих э, городах, цветущих Азисах, которые искусственные Азисы, где э, вот удар ракеты по, по водозаборным сооружениям, и через сутки люди будут убивать друг друга за бутылку воды. Вот в этих вот красивых. На пальме. Да.
1: Ну, остров, я имею в да, виду, да, остров да. Пальма. Но хорошо, Александр Вячеславович, тогда с вашей точки зрения понимают ли риск, например, региональные державы на Ближнем Востоке это и попытаются ли купировать эти риски?
0: Безусловно, они все понимают. Да, <coughs> вот почему Саудовская Аравия пошла на сделку с Россией в соглашение ОПЕК+. плюс, Потому что она понимает, что ее будут доить и дальше, потому что... Американцам нужна дешевая нефть, и альтернативы долларам нет. А вот арабы сказали, во-первых, есть альтернатива, и дешевая нефть, и доллар. Да, мы будем продавать нефть за юани. Тем uh -huh. самым разрушая монополию вот этого нефти-доллара. И к Ирану теперь относятся по-другому. И Египет как-то не стремится. Вот, ну, как бы они победили своих братьев-мусульман. Все Запущенных, они, прекрасно, понимают, да. потому что они понимают, что такое война, они все ее прошли. Они понимают, что такое, ну, как, вот к нам приезжал вице-премьер да, премьер Ирака вот, на, на, Мос... угу. на российскую экономическую неделю. И Ирак недавно пережил ну, страшнейшую катастрофу и гибель миллиона человек. Все понимают, во что это может вылиться. Но поскольку есть воля гегемона, а у гегемона есть э, тот, кто... Э, Агенты э, на Ближнем Востоке. Да, да то, конечно, ничего хорошего не ждать, ну, ждать не приходится. Единственное, рассчитывать можно только на какую-то решимость тех же самых арабских стран и исламских стран, не только арабских. Ну, там Турция и Ирана, они исламские, но не арабские ну, как бы действовать совместно и все-таки поддерживать мир, потому что, ну, как бы если там зажигается по полной, конечно, третьей мировой войны не будет, там начнется просто новая Неоколониальная война за контроль ресурсов.
1: Но понятно, а сейчас какие механизмы у них есть, например, чтобы притушить арабо-израильский конфликт, потому что, ну, действительно, с той стороны 1300 погибло, с этой стороны 1200 погибло, и, соответственно, такое ощущение, что, в общем, ну, еще наземную операцию планируют, а там живет все-таки 3 миллиона человек, из них половина практически дети. И вот вопрос, там просто будут наблюдать, как там ту же самую газу скидывают в море, или что?
0: Либо пытаются им помочь гуманитарной помощью, и если Израиль попытается уничтожить грузовики или корабли с гуманитарной помощью, то, наверное, будут предприняты какие-то ответные действия, но сначала не военного, а политического характера и экономического характера. Перекрытие да, возможно, бокада. Ну, много всего можно сделать. Вот смотрите, старый геополитик и такой, может быть, и вампир, кто знает, все-таки сто лет уже, да? Киссинджер. Киссинджер. Он же объяснил европейцам, что вы слишком много к себе арабов Иностранцев, завязали. да, да. Знаете, да, да. как быстренько сворачивается антиизраильская риторика в европейских странах? А попробуйте, там, поднимите израильские флаги и увидеть В смысле,
1: антиизраильская риторика Нет, сворачивается? Э, Произраильская. Произраильская.
0: ну, как бы, э, они имеют столько мигрантов э, арабского происхождения, исламского происхождения, что... Попробуйте поддержать там Израиль, и увидите, что э, вот, э, желтые жилеты во Франции, это такие цветочки, Н просто дуванчики.
1: Так, в общем-то, Израилю и не надо, чтобы их Евросоюз поддерживал морально или денежно, и Соединенные Штаты, которые в любом случае будут поддерживать, а не островитяне, они а далеко.
0: Ну, и Соединенные Штаты далеко, и поддержка не безгранична. И в финансовом потоке тоже не безгранично Все-таки у Соединенных Штатов колоссальный бюджетный дефицит и колоссальные внутренние проблемы финансовые. Поэтому все возможно. Возможно добиться результата и политическими методами. Но просто если они пойдут дальше, то опыт... Ну, по сути, они же люди Ветхого Завета все. И геноцид — это вполне приличное, нормальное явление, а, для Ветхого Завета и сознания Ветхозаветного.
1: Но откуда сейчас в условиях, опять же, того, что, может быть, люди слишком привыкли жить в относительно мирное время, я имею в виду как бы, вот в, как бы в европейской части мира, то, соответственно, сейчас говорит, какой ужас, какой кошмар, давайте подходить к этому с гуманитарной точки зрения, не надо, чтобы женщины и дети гибли и так далее. Сколько санкций, сколько проклятий обрушилось на Российскую Федерацию, когда она СВО начала сейчас, призывать говорить, вот смотрите, разница между СВО и тотальной, значит, войной на уничтожение. Она очевидна, но это не мешает все равно как бы грозить Путину Гага и со стороны Европейского Союза. Но тот же самый Европейский Союз и люди, которые совсем недавно были здесь и учили там как бы пацифизму, миролюбию и прочему, они совершенно спокойно относятся к тому, что происходит сейчас в Газе. Хотя не стоит, конечно, отрицать того, что это какие-то последние мясники, террористы устроили там вот эту вот расправу над гражданскими в Израиле неделю назад. Но сам факт, как будто вот это люди, а вот это не люди.
0: Ну, к сожалению, да. Они, вот знаете, у европейцев высшее искусство – это управление лицемерием. Да, вот двойные стандарты. Управление лицемерием, ну, да, наверное. у них своя этика, да, этика жертвенного компромисса по отношению к своим врагам и неприятию всех остальных, кого они считают врагами. У них вот понятие... Этики ведь это по сути понятие, что такое добро и зло. Ну, вот да. У них все это очень сильно смещено. Так что вот мы зло. Все остальное, что не, не европейцы, тоже зло. Можно немножко покаяться за прошлые грехи. Можно там нарисовать радужные эти пешеходные переходы я вот видел так в париже на да. случайно попал квартал море просто мимо шоу и очень удивился когда пешеходные переходы были вот эти цвета УГБТшные. даже до такого доходит но бывает да? угу. но при этом то что они считали себя вот нас ну как писал Федор Иванович Тютчев, который был не только поэтом, но и дипломатом, он написал в 1849 году, записка Николая Первому, что Европа всегда изучала Россию сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством. Вот это вот ненависть и невежество, которое была свойственна европейцам, плюс высокомерия, конечно, она, вот это вот сочетание может позволять им оценивать нас как непонятно кого этих непонятно кого что касается израильтян ну там вообще все понятно вот они у них был шанс стать добрыми людьми утром 14 числа весеннего месяца ниссана 1990 лет назад когда в крепости антония прокуратор понтипилат предлагал вам отпустить Иисуса Христа. Они сказали, распни его. Кровь его на нас и детях наших.
1: Перед Россией сейчас, с вашей точки зрения, все-таки какие есть у нас механизмы для того, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. И, соответственно, я говорю даже не про Ленину, какую-то дипломатию и какие-то возможные, например, переговоры. там вот, Хотя Аббас собирается в Москву приехать, всякие Хамасы тоже в Москву приезжают, там мы их террористами не признаем и так далее. А я говорю в более глобальном плане, если у нас тоже прекрасно понимают, какие риски несет в себе большая война на Ближнем Востоке.
0: Вот здесь нюанс. Так. Большая война на Ближнем Востоке поможет нашему бюджету, правильно?
1: Большая война на Ближнем Востоке поможет нашему что, бюджету. Нет, будет, будет очень 200 -300, дорогой. Там, да. Она будет стоить
0: 200-300? Ну, думаете? если что-то начнется, да. А, а где а вы останетесь? А, морской том... путь. Что, кстати? глобальное представление. Мы еще не успели сделать до конца тот самый коридор северо-юг.
1: Не успели. Не это успели, правда, это 27-й а год. Вот,
0: когда мы доделаем, там будет проще. Да, у нас же вот два главных коридора Евразии. Это восток-запад, э, шелковый путь китайский, угу. и север-юг, который мы строим через Иран, через Каспий, туда в, в Южную Азию, там, где Индия, Пакистан, дальше в Китай, угу. ну, естественно, и в Западную Азию, там, где Иран, то есть э, и даже в Африку. но вот, Когда мы это будет сделано, то мы будем не зависеть от э, Босфора Дарданелла и от Сойского канала, да, то есть вот от этого перекрестка путей европейских ну, пока вот этого нет. Поэтому сколько будет стоить нефть, сейчас никто уже сказать не сможет. Это все зависит от заемности боевых действий. Но надо понимать, что наши интересы сейчас с арабскими странами и не арабскими, а ну, исламскими странами во многом совпадают. Да? они страны глобального юга, они вместе с нами будут участвовать в создании новой мировой системы, и наша задача угу. как раз любыми способами не допустить вот этой эскалации. Наша задача поддержать их ну, политически, да. наша задача продолжать соглашение ОПЕК+, плюс. наша задача, если там они решат воспользоваться опытом 1973 года и объявить о блокаде там, и поставок... Угу видимо, поддержать и это. То есть наша задача сейчас быть с ними. Да, потому что э, вот то, что сказал президент вчера э, по поводу Палестины, э, как раз иллюстрирует разницу подходов. Мы по-прежнему за международное право, а наши противники, они за мир, основаны на каких-то правилах. правилах, которые Но не их. могут менять постоянно. И если было решение ООН, о том что должна быть создана государство Палестина uh -huh. суверенное государство независимое да и в границе сейчас -го года но должно быть создано хотят этого те, кто разжигает там это или нет должно быть создано да и вот если мы будем стоять на этом и нас поддержат ну, арабские страны и мусульманские страны и ну то же самое Китай но ну, и страны глобального Юга то я думаю, что удастся избежать этой самой большой войны и кровопролития. Но вот и опять думаете, же... Думаете,
1: вернуться к этому вопросу создания государства Палестина? Но, первое, просто есть страны, которые точно совершенно могут сблокировать это решение. Опять же, преследуя не, даже не государственное, а чисто какие-то личные коммерческие интересы. Могут,
0: могут. Есть страны, которые вот сейчас поддерживают Украину и спокойно распоряжаются жизнями украинцев. Получается, этого...
1: Определенная... Но почему
0: я говорю, что большая политика – это не шахматы, потому что те, кто называют политику шахматами, они либо просто какие-то маньяки, либо никогда не играли в шахматы, потому что в Эншпеле, в конце шахматы партии, правило, все погибают, да, uh -huh. там остается король и пару фигур, а, соответственно, что же за политика, которая ведет к тотальному э, уничтожению и своих э, войск, и своего населения, и населения противника. Нет, политика это вот если говорить о плане игры, то, наверное, это больше похоже на китайские войдзи или го, да, когда mm -hmm. необходимо захватывать территорию, узлы, э, ставить на них свои э, фишечки. Э, го, того, кстати,
1: чтобы... говорят, очень сейчас популярная игра среди российской элиты, я слышал об этом. Не шахматы. Вы думаете,
0: они что-то еще играют? Да. Мне кажется, они уже... Перешли на не знаю. Другое. По
1: крайней мере, я слышала это. Но здесь, Александр Вячеславович, еще такой момент, конечно, возникает, что вы думаете, как бы те заявления, которые вчера делал Владимир Путин, как бы вот, представлял свой взгляд на Палестин, разрешение арабо-израильского конфликта, а внешняя аудитория слышит и прислушивается, как вы думаете?
0: Ну, во-первых, его слушают. Слушают. Да, я думаю, слышат. И а, я думаю, что и в Европе есть значительное количество политиков, которые понимают, что а, то решение, которое было принято ООН в 1967 году, uh -huh. которое не, а, было перечеркнуто в 1973 году, и которое до сих пор там, блокируется Соединенными Штатами и Израилем, ну, вариантов других нет. Другой вариант – это просто тотальный геноцид либо одного народа, либо другого. Но мы все-таки пока еще в 21 веке Понятно, что мир как-то дичает И мир быстро возвращается в средневековье Но не настолько Мы слишком много видели войн И видим сейчас Для того, чтобы впадать в такую дикость Все-таки ну, современная цивилизация Она пока еще цивилизация
1: Но есть такая точка зрения Что вот эта спираль насилия Раскручивается просто потому, что в мире слишком мало политиков, которые как бы мыслят именно государственным масштабом, масштабом там как бы из, исходят из каких-то гуманитарных аспектов и так далее, экономического развития, а пришли ну, как бы функционеры и просто наемные менеджеры, которые я не знаю выполняют заветы того самого дипстейта или еще кого-то или просто малообразованные и вот идут по пути, соответственно, чего деградация определенной политические да, мысли. Так.
0: Именно так. У меня даже есть публикация по тому, что деградация стала стратегией Запада. Вот, такой долгосрочной стратегией деградации всего. Деградация элит, деградация культуры, деградация образования, деградация науки. Плюс к деградации добавляется безответственность. Да, вот это когда элиты не понимают, что они делают. но ну, не сами, ну, как бы те, кто его назначили руководить. Но даже если они настолько идиоты и настолько не понимают, что может быть, тем не менее, есть силы и у нас, и на Западе, и на Ближнем Востоке, которые понимают, что все это можно потерять. Всё, вот, это все все те блага, которые у нас есть, если идти этим путем. Я думаю, что не все спасутся вот, и на Западе, и особенно из этих элитариев.
1: Это вы про ядерный апокалипсис нет, говорите, нет, что
0: ли? Э знаете... Прям секунд осталось, у них дилемма одна очень серьезная, и она постоянно звучит на Даосском форуме. А не ожидает ли нас мировая революция? Mm. Они очень боятся мировой революции. Больше, чем ядерной войны. Они боятся мировой революции. И если...
1: Вот, вот где игла Кащея да, запрятана, да, так да. оказывается. И вот э,
0: здесь, когда станет ясно, что они переходят грань, uh -huh. и возникает э, ситуация, которая грозит гильотинированием а части таких функционеров или всех подряд, вот тогда, может быть, они начнут рассказывать назад.
1: Александр Лосев был с нами, финансист, чем президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, спасибо, ждем снова.
0: Да, спасибо, до свидания.
1: Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин, с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.